0: Está no ar o Fever Pitch, versão domingo desportivo, vinte de Fevereiro de 2024, terça-feira de manhã. Reunimos então aqui os seguidores da versão domingo esportivo para uh, atualizarmos o estado da nação futebolística em Portugal e nos principais campeonatos da Europa e também nas competições da UEFA. Não temos grandes novidades uh, no que diz respeito à luta pelo título em Portugal, mas temos muitas curiosidades para falar uh, e uh, na segunda parte já vamos dar um salto até uh, aos principais campeonatos da Europa e Uh, também às provas do EF onde Portugal ainda está bem representado, uh, inclusive esta semana entra o Porto em competição na Liga dos Campeões. Mas vamos começar então uh, por aquilo que costuma ser o campeonato uh, português, aquilo que costuma dar sumo a várias curiosidades, não sem antes uh, fazer aqui um, um desvio uh, mais emotivo para dar conta que estou a gravar este esta versão do Fever Pitch no dia em que morre Andreas Brema um defesa uh, campeão do mundo pela Alemanha uh, e não deixa de ser tocante esta notícia uh, porque era daquelas pessoas que eram próximas de quem segue uh, quem tem redes sociais e quem gosta de seguir os seus heróis dos anos 80 e 90 o Andreas Brema tem Uh, tinha uma conta no, no, no Instagram e também no Facebook, mas no Instagram era mais fácil de, de seguir, onde quase todos os dias atualizava uh, com fotografias uh, da, da sua carreira e, e enfim, ainda há poucos, há poucos dias tinha colocado uma fotografia bem bonita de um, de um jogo contra a Itália. Um, e de repente hoje acordamos e temos a notícia da, da morte do André Brema 63 anos, um ataque cardíaco uh, que lhe foi fatal uh, e é mais um daqueles heróis uh, que parte no da minha parte, para quem segue o, o Fever Pitch uh, há mais tempo, há aqui um, uma, uma certa... Um, paixão pela cultura futbolística dos anos 80 da, da Alemanha, que se tem mantido até hoje. Um, e, e há coisas curiosas. Hoje, quando, quando saí de manhã para, para ir ver o um, um café, uh, optei por vestir um casaco branco da Alemanha, uh, que, que adquiri há uns anos, uh, sem ainda saber desta notícia. Há sinais e coincidências Uh, incríveis uh, mas só para, para, para dizer e para as gerações mais novas que não faz ideia que é, que é Andrés Bremer, ele marca uh, muito acentuadamente o fim da década de 80 a uh, jogar pelo Bayern mas uh, com grande destaque pela Alemanha. Porquê? porque Porque uh, jogou o Euro 88 e depois teve naquela mudança histórica da RFA para a Alemanha, em 1990, onde a Alemanha se apresenta a Itália já como uma Alemanha unificada e vence mesmo esse Mundial contra uh, a Argentina, uh, vingando-se assim daquela derrota 4 anos antes, no México, em 86. E o autor do gol foi, uh, o autor do golo, do título, foi 1-0 esse jogo, um penalti Uh, ainda hoje muito discutido entre os argentinos uh, um penalti que o Andrés Brema foi uh, marcar uh, na baliza do Estádio Olímpico de Roma para quem costuma ver na televisão na baliza que aparece do lado esquerdo uh, o Brema marcou, a Alemanha foi campeã e, enfim, faz parte do imaginário de, de, de muita gente depois fez parte daquele Inter alemão o Inter em que tinha o Bremen na esquerda, o Lothar Matthaus uh, no meio e o Jürgen Klinsmann na frente, um, que também marcou e foi campeão também pelo Inter, marcou também uma era. Um, e, enfim, o currículo não é mau, é campeão do mundo em 90, uh, fez o gol da vitória, esteve em três mundiais, dois europeus, Jogos Olímpicos, na Alemanha foi campeão pelo Bayern e pelo K Kaiserslautern um, e na Itália foi campeão pelo Inter, um, deixando uh, como marca na seleção alemã 86 internalizações e 8 golos um deles deu o título mundial uh, e é em jeito de homenagem que começa este fever pitch desta semana um dos heróis um, que me fez ir ao Valado no, no princípio da década de 90 quando o Sporting foi até às meias finais da Taça UEFA treinado por Marinho Pérez e um, caiu a jogar com o Inter dos alemães Uh, e fui, fui de propósito para, para rever uh, o Klinsmann desde logo o meu grande ídolo enquanto avançado uh, e estes alemães de, um, campeões do mundo pela, pela Alemanha uh, um jogo que foi fraquinho foi, não é fraquinho, foi um jogo que acabou 0-0 não teve grande história depois o Inter resolveu um, o apuramento para a final uh, em casa com uma vitória por 2-0 enfim, uh, temos que aproveitar enquanto cá andamos, isto é um campeão do mundo, morre aos 63 anos, com ataque cardíaco fulminante e tem sido, nos últimas, nas últimas semanas, uh, tem sido muitos aqueles que partiram e que nos deixam nostálgicos dos tempos que os víamos jogar. Uh, vamos então Agora sim, olhar para o campeonato português, 22 segunda jornada, um, temas para, para esta semana, o Sporting, o Benfica e, e a Liga Portugal a garantir que só na Escócia, vou repetir, só na Escócia é que os adeptos vão mais ao futebol do que em Portugal. Isto foi dito, foi dito, foi trabalhado e foi notícia. E dá-se estas notícias em Portugal, a imprensa também não tem vergonha absolutamente nenhuma, uh, vão lá aos. Eu, eu até tenho aqui o evento Media Partners Day. É aquelas coisas que a Liga inventa com nomes ingleses muito engraçadas, uh, deu esta ben, uh, belíssima notícia. Apenas os escoceses vão mais aos estádios do que os portugueses. A Liga considera os estádios de futebol seguros e divulga recorde nas assistências. Já lá vamos. Uh, tenho já aqui a recolha dos números desta semana uh, e já começámos todos a perceber de onde é que vêm estes números estratosféricos uh, que os diretores executivos uh, nos vão mostrando. Um, mas acho que vale a pena começar, então, pelo futebol, propriamente dito. Uh, a jornada terminou ontem à noite, para quem nos ouve, à terça-feira. Portanto, uh, repito, estamos a dia 20 de fevereiro. Acabou dia 19 no Moreirense Sporting. E vamos começar, então, esta semana pelo Sporting. Uh, sporting que já rebenta fogo de artifício à passagem do autocarro na autostrada. Foi notícia hoje do Record. Já há vídeos aí nas redes sociais. Sporting chegou àquele ponto de repousado Uh, em que a partir de agora um, o seu grande desafio é contrariar a sua história. Eu já vou explicar um pouco melhor isto, mas vamos aqui recordar e vamos andar para trás para, para recordar os episódios do Fever Pitch em que destaquei o facto do Sporting ter saído vivo de Rio Maior com o Casa Pia e de Faro uh, com o Ferenczo. Jogos em que muito provavelmente o Sporting podia perder pontos, isto porque eh, factualmente o Sporting ganha para 2-1 ao Pia com um gol que o Conselho de Arbitragem considerou ilegal, mas por uma, uma misteriosa avaria no VAR, passou e contou, e a partir daí percebeu-se que dificilmente íamos ver o Sporting a perder pontos ao mesmo tempo ainda tinha apontado a questão do, daquele Porto do Aroca eh, em que houve tempos de desconto para lá lado razoável e o VAR apagou-se essas rábulas todas, entretanto o Porto foi a Aroca na semana passada e, e, e perdeu de maneira clara e o Porto entretanto ficou um pouco para trás, tem 48 pontos que contrastam com os 55 de Benfica e Sporting portanto vamos focar mais no Sporting, aquele jogo em Faro com aquela polémica, um possível penalti, enfim eu disse aqui, eu assinalei aqui, talvez ninguém tenha dado grande crédito e se calhar porque se estava a falar do Sporting a tendência é encolher os ombros, tinha dito aqui que uh, o Sporting estava a conseguir então endireitar a sua candidatura ao título porque estava a aliar uma, um bom trabalho do, do Ruben Amorim, boas contratações este ano, uh, estava a alinhar isso tudo com... Um, aquelas, uh, aquela sorte com a arbitragem que sempre é preciso ter para se ser campeão, vamos, vamos dizer assim. Uh, portanto, nesta altura, com 22 jornadas, o Sporting tem 21 jogos, depende de si próprio para um, ser campeão. Ou seja. Uh, ganhando o jogo que tem atraso em Famalicão, como eu acho que vai ganhar uh, pode gerir uma vantagem de 3 pontos até ao fim uh, podem-me dizer, mas 3 pontos uh, para as 12 jornadas que faltam uh, é, é curto é, mas pensarmos que uh, o Sporting só por 3 vezes não ganhou os seus jogos até agora não é, uh, não é expectável que comece agora uh, a tropeçar e a única equipa que pode, uh, e que também só depende de si para, para ser campeão nacional, é o Benfica. O Benfica ganha todos os jogos até ao fim, todos os 12 jogos. Se ganhar, na teoria, uh, é campeão, porque um deles é, é em Alvalade uh, e uh, pode anular os tais três pontos o Sporting vai ter de vantagem quando jogar em Famalicão e eh, jogar com o facto do confronto direto ser favorável ao Benfica. Isto tudo quer dizer que as contas, eu sei que se fazem muitas contas, há muitos usos, cada treinador interpreta isto à sua maneira, cada adepto vê isto à sua maneira, e eh, então a grande questão que está em cima da mesa, eh, isto porque a vitória do Sporting com o Moreirense não, 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 não tem história, não é? o Sporting chegou lá, começou a ganhar, Uh, geriu de, de, como, como quis, ganhou por 2-0, não tem história, o Benfica recebeu o Vizela, goleou por 6-1, a novidade é goleada, já vamos talvez um, detalhar um pouco mais essa goleada ao Vizela, mas também não tem história, 5-0 ao intervalo, e portanto, olhando para o que falta uh, isto apenas e só em termos de campeonato nacional, para o que falta às duas equipas, o que salta à vista é, além do tal jogo em atraso, que vamos partir do princípio e vamos assumir que o Sporting ganha em Famalicão, como ganhou agora é, em Moreira de Cónigos, um, isto porque o Moreirense até está à frente do Famalicão no campeonato, o, o Sporting tem esses três pontos para gerir, ficam a faltar 12 jogos às duas equipas, e qual é que é o grande tema de conversa? Ah, é que as duas equipas têm que ir ao Porto. Pois bem, isto do ponto de vista do Sporting, as contas passam a ser muito simples. O Sporting só tem que fazer no Porto o mesmo resultado que o Benfica, que é para não perder essa vantagem de, de 3 pontos. Ora, ir ao Porto uh, disputar um clássico com uh, o Porto no Dragão não é propriamente o jogo mais fácil do campeonato. Portanto, tanto, tanto Benfica como Sporting não podem dar por adquirir 3 pontos no Dragão. Parece-me, inclusive, é que... Uh, o Porto, a partir de certa altura, vai olhar para, para esses jogos como os jogos de afirmação, como o um jogo que, uh, da sua honra, que não vão querer perder e vão querer continuar a espreitar uh, o título. Os, uh, o Porto, se ganhar uh, esses dois jogos, fica uh, a 4 pontos, ou reduz para 4 pontos, uh, a desvantagem no, no, no campeonato. Portanto... É, é preciso contar com isso, mas vamos ser mais práticos e pensar então do ponto de vista do, uh, vou dizer, líder Sporting, porque tem essa vantagem dos jogamentos. O Sporting só tem que fazer o mesmo resultado que o Benfica fizer no, no Porto. Para o Benfica não ficar uh, nas mãos do Sporting, para não perder esta vantagem uh, teórica e moral de depender só de si no Derby em Alvalade para ser campeão, não pode fazer um resultado pior que, que o Sporting. E parece-me que o Benfica vai primeiro, parece-me bem, não é? vai primeiro ao dragão que o, que o Sporting. Portanto, o jogo do Porto começa a ganhar aqui relevância, eu bem sei que para a é um time é um jogo do Benfica a receber o Porto e o Sporting a ir à Vila do Conde, eu acho que com maior ou menor dificuldade do Benfica Uh, soma três pontos com o Portimonense, e também me parece evidente que o Sporting passa nos Acres, e portanto, uh, depois isto passa para o outro fim de semana, em que há o tal Porto-Benfica. Nessa jornada, o Sporting recebe o Farense, portanto, se não perdeu pontos em Faro, naquele jogo tão polémico, muito menos vai perder uh, em Avalado. E é aqui, é aqui que pode ficar uh, delineado o, o campeonato. Se o Benfica não vencer no Porto, portanto, vai obrigatoriamente ter que vencer no Porto, as coisas ficam completamente encaminhadas para o Sporting. Acho que o Sporting tem o campeonato na mão só e apenas por causa desta questão matemática um, e porque não vejo que seja assim tão fácil um, ao Benfica fazer melhor resultado que o Sporting no Porto. Depois há a questão: mesmo que um, Porto e Sporting, Porto e, uh, Benfica e Sporting façam o mesmo resultado do Porto, tudo fica adiado para o jogo de Alvalade, e aí é uma autêntica final e uh, o Benfica só pode jogar com o resultado que é ganhar, e portanto uh, eu diria que o Sporting está praticamente a um empate no derby de ser campeão e já perceberam isso, daí o rebentar do fogo de artifício daí uh, a euforia instalada no, nos adeptos do Sporting, o Ruben Amorim inteligente uh, por gelo a uh, dizer que podem estar felizes mas não eufóricos uh, enfim, e, e e há todos os sinais, não só futebolísticos, há sinais fora de campo em que o Sporting hum, está... Uh, focado, concentrado e está a gerir isto inteligentemente. O principal sinal foi dado pelo presidente do Sporting uh, há umas semanas, quando foi o adiamento do Fomalicão Sporting, eu dediquei aqui um episódio, a grande parte desse episódio é na altura, uh, a destacar o delírio que invadiu as mentes sportinguistas e fiquei preocupado quando o presidente do Sporting veio anular isso tudo e dizer deixem de ser parvos. Uh, isto não tem nada a ver nem com o Benfica, nem com lideranças, nem, nem com nada, nós só temos que fazer o nosso trabalho. Isso é, foi o primeiro alerta, o segundo foi do Amorim uh, dizer a mesma coisa que o Presidente, e o terceiro é agora no final do, do Morirense Sporting aparecer o pote uh, a dedicar uh, palavras de conforto ao João Neves, ao António Silva. E com o Ruba Namorim a seguir a dizer que cada vez gosta mais dos seus jogadores, porque já soube do gesto do Pote que falou em nome do plantel, um, dando o um abraço aos dois jogadores do Benfica, que estão a viver uma, uma face pessoal complicada. O António perdeu o avô, o João Neves perdeu a mãe de forma dramática. E um, eu não estou habituado a, a este a este Sporting tão.. Um, tão bem educado, tão, tão bem resolvido e isso são maus sinais eu, eu, eu gosto de, de, daquele Sporting eh, popularizado pelos tempos do Godinho Lopes e, eh, e principalmente do Bruno Carvalho, eu gosto mais daquele Sporting movido a Bruno Carvalho este é que preocupa bastante torna o Sporting uh, mais Credível e mais forte e neste momento parece-me mais bem resolvido portanto, eu já o tinha dito aqui disse-o logo a seguir ao empate com o Guimarães em Guimarães com o Vitória por parte do Benfica que não se estava a perceber não se estavam a fazer bem as contas e que o discurso do ainda falta muito campeonato ainda há muitos jogos pela frente ainda vão ganhar e perder pontos eu acho que isso no campeonato nacional é sempre muito muito perigoso, acho que o Benfica colocou-se a jeito hum, não me lembro de nenhum jogo do Benfica dos 22 jogos do Benfica que lhe tenha sido oferecido alguma coisa por parte dos árbitros erros de vara, golos, uh, um, golos validados uh, e depois aparecer a arbitragem ou o conselho de arbitragem a dizer que foi foram mal validados, uh, isto não é uma crítica, é factual. E uh, o Benfica perde pontos por culpa própria, porque lá está, não teve a sorte da arbitragem em alguns jogos que não lhes correram bem, que não correu bem, claramente foi com o Casapia e com o Ferença em casa, foi, por exemplo, em Moreira, que ficou 0-0, uma exibição muito pobre do Benfica, uh, e o Moreirense uh, acaba por perder com o Porto e com o Sporting, e, portanto, aqui poderá ficar uma parte da diferença, Uh, inclusive para o ano passado. Eu já disse aqui, o Benfica, em relação ao ano passado, passou a ganhar aos rivais diretos uh, e esbanjou pontos onde não era suposto uh, ter perdido pontos. Agora, parece-me que a última vez que perdeu pontos, com o Vitória, poderá ter sido fatal. Uh, isto quer dizer que o campeonato já entregue? Não, não quer. Uh, eu acho é que há claramente um favorito e acho que Uh, o Sporting depende muito mais de si do que do que terceiros uh, o, acho que o, o apelo que o Benfica tem aquilo que o Benfica tem que se agarrar eu acho que ainda não assumiu ainda ninguém no Benfica assumiu isso mas uh, quanto mais pressa o fazer o fizer, uh, melhor é porque neste momento em termos de campeonatos nacional é, é bom que uh, adeptos e, e toda a gente no Benfica Uh, perceba uma coisa, o Benfica para revalidar o título tem que fazer melhor que o Sporting no Porto ou igual é, é muito importante esse clássico o Porto e perceber tem que ir ao avalado ganhar é impossível, não, não isto é o que alimenta uh, muitas gerações de benfiquistas porque estão habituados a, com maior ou menor dificuldade uh, quando é a luta direta com o Sporting uh, acabam sempre por ser felizes Uh, isso viu-se uh, ao longo de, da história, ao longo de décadas, há, há uh, imagens mais frescas que outras, como aquele gol do Luizão uh, em 2005, como o 6-3 em Alvalade numa altura uh, decisiva, como uh, o Mitroglou em Alvalade, ou o gol do Lindelof de livre-direto, enfim, há muitas mais possibilidades de um, irmos buscar ao passado motivação para parte do Benfica do que do Sporting. Isso é evidente. Mas, no, no atual contexto, uh, parece-me perigoso um, empurrar tudo para esse jogo. Mas acho que nesta altura o Benfica não tem muito mais margem de manobra do que pensar assim. E se não pensar assim, é perigoso porque se perder mais pontos de maneira imprevisível, uh, pode entregar mesmo uh, de uma forma indireta, e sequer sem se aperceber, o, o campeonato. Eu acho que aquele empate uh, no Vitória, com o com Vitória de Guimarães, tirou uma grande vantagem que o Benfica podia levar se mantivesse o ritmo uh, igual ao do Sporting até o Derby Alvalade, que era um empate poderia chegar, não estou a dizer que o Benfica ia jogar para o empate, mas era claramente uma vantagem. Agora, é impossível o Benfica os ao avalado e ganhar? Não, como, como já dei aqui uh, vários exemplos. Mas parece-me que este Sporting não é o Sporting fanfarrão de, um, que, que, que nós nos habituámos a, a ver. Isto por mérito do Presidente, por mérito do Ruben Amorim, porque da parte de fora isso nunca muda, o Fogo de Artifício está aí para comprovar então a, a euforia que geralmente alimenta ou, ou, ou precede tragédias, mas fica aqui então a minha leitura, é uma opinião absolutamente pessoal, eu acho que o Sporting não perde mais pontos um, quando se olhou, e isto é importante, é porque o campeonato vai avançando, isto é uma maratona, mas isto vai encurtando, cada vez faltam menos jogos, e quando se olhou para o calendário e disse, bem, agora o Benfica tem dois jogos em casa, o Sporting tem dois jogos fora, pode tropeçar um dos jogos, o sinal que o Sporting deixou em Moreira é que isso não vai acontecer, e portanto o Benfica tem que continuar concentrado a fazer o seu trabalho e lá está pensar na deslocação ao Dragão na deslocação ao Valado e fazer as suas contas para ficar a salvo de qualquer surpresa ou perceber a importância de que esses jogos podem vir a ter eu não, não, não estou com isto a desvalorizar todos os outros adversários e todos os outros jogos o que digo é que no campeonato nacional para quem quer ser campeão um, os outros jogos, com maior ou menor dificuldade, mais ou menos brilho, mais ou menos golo, esses jogos têm que ser para ganhar. Então, quando chega a esta altura, isso é certinho direitinho. Se o, 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 o Benfica houve 5 jornadas que não ganhou, o Sporting só teve 3 jornadas que não ganhou. E o que mantém o Benfica ligado uh, ao título é que desses 5 jogos que não ganhou, empatou 4, e o Sporting dos 3 estão não ganhou, 2 foram perdidos, e essa é uma diferença pontual que pode, então, fixar-se nos 3 pontos de avanço para o Sporting. Espero que tenha contribuído para esclarecer uh, as contas a longo prazo, em vez de refugiar-nos no falta-muito campeonato, falta muitos jogos, isto é jogo a jogo, tentar ser um pouco mais prático. E isto, com base no que o Benfica fez esta semana, com o Vizela, um, contrariando, e, e aqui falo até para dentro do universo benfiquista, um, inclusive um, o, o Benfica não, nesta altura não, não é uh, mais favorito, que, embora seja o campeão, embora tenha a experiência nos dos grandes, dos grandes momentos de um, se impor, mas a questão é, estamos ao fim de 22 jornadas, temos um treinador que já fez quase dois campeonatos uh, no Benfica, é campeão, ganhou uma supertaça, já levou a equipa a uns quartos de final da Liga dos Campeões. Este ano as coisas não estão a correr uh, de uma forma tão brilhante e uh, acontecem coisas como a que se viu antes do Benfica. A Vizela, que é, um, o treinador do Benfica muda uma equipa, mais uma equipa, seis jogadores, um, isto respondendo depois ao desgaste de Guimarães, à, à primeira mão da eliminatória, com o Toulouse, apresentou uma equipa de facto surpreendente e os comentários, e aqui vou pôr de fora os analistas e os observadores, porque uh, não vale a pena estarmos a bater numa tecla de uh, comentadores, não digo jornalistas, mas comentadores pagos para, para falar nas televisões e que têm uma agenda própria, como já, já se percebeu, e que tem agitado muito e tem feito realmente, um, contribuído para uma opinião cada vez mais um, bipolar na, na luz. Mas uh, eu estava no chá da luz quando foi uh, uh, passada a equipa nos ecrãs uh, gigantes que, com, um, com os nomes do, dos jogadores. O João Mário foi uh, assobiado e o Roger Schmidt foi assobiado. E uh, a tensão que havia nas bancadas antes de começar o jogo era olhar para o Onze e dizer mas o que é isto? Mas o que é que o treinador está a fazer? Um, ou seja, não há... Um, benefício de dúvida absolutamente nenhum. Uh, as mesmas pessoas que dizem que o treinador do Benfica não tira proveito do plantel, que não uh, aproveita todas as soluções que tem, que não roda, que não dá oportunidades, que não muda um, são as mesmas que quando acontece uma mudança de uma equipa, torcem o nariz e dizer que isto vai dar empate, vou apostar contra o Benfica, isto não vai dar. Um, é, é uma bipolaridade total. E depois... Uh, esquecem-se que isto não é uma ciência que isto não, não funciona uh, não é sempre igual uh, e acontece algo de histórico Eu, sinceramente não me recordo o Benfica estar a ganhar 5-0 ao intervalo já, já terá acontecido com certeza mas não me lembro da última vez que o Benfica está a ganhar 5-0 ao intervalo ainda com um gol anulado uma belíssima jogada do Rafa, e com uma exibição brilhante dos de, de jogadores como o Neres, o Rafa, o próprio João Mário, no, no, no meio-campo, a jogar muito bem, o Tiago Oveia, que também entrou bem e, e fez o seu golo. Um, enfim, é uma exibição... Um, incrível do, do Benfica e isto não se explica não, não, não terá sido pelas seis substituições não terá sido uh, pela inspiração só, só do Neres é um conjunto de coisas, coisas que saíram bem o, o Vizela também não, não esteve brilhante na abordagem uh, ao jogo e um, enfim o Benfica parte de uma desconfiança total para uma das goleadas da, da época depois, uh, duas notas para o Estádio da Luz não, não é fácil realmente uh, não, não está fácil Uh, frequentar a luz, uh, há um momento que me parece que vai para o do razoável, que é o erro do Turbine, que dá o 5-1, uh, que é um erro que ele já reconheceu, já disse que tinha que melhorar, que não podia dar aqueles erros, mas, uh, quer dizer, considerar-se que ao fim de um, 22 jornadas o guarda-redes do Benfica que chegou este ano não tem o crédito para errar, eu acho que é do domínio da loucura. O Turbino já fez o suficiente para poder errar. Todos os guarda-redes erram, todos os defesas erram. Vai acontecer mais vezes. Os grandes guarda-redes também, também erram. Uh, o Turbino uh, errou num jogo em que estava 5-0. Deu a 5-1, subiu os a subiu-os, os mesmos a subiu-os que quando o Benfica está a querer sair uh, a jogar de trás e com paciência e com a defesa a tocar a bola e a chamar ao jogo muitas vezes os pés do turbino, porque tem confiança para isso... Uh, e que também é subiado porque a bola não está no outro meio campo, porque o Benfica não chuta a bola uh, na frente, continua a haver aqui um déficit de cultura uh, futebolística assustadora. E depois já é uma questão de respeito, quer dizer, uh, não é isto com um guarda-redes que tem feito muitas vezes a diferença, e eu acho que foi, é uma, uma aposta muito boa do Benfica, eu acho que o Turbino, um, vai estar ao nível do Júlio César do Ederson, do All Black de guarda-redes que marcaram recentemente a história do Benfica um, e menor, ao menor erro toma lá uma subida dela para compensar, depois houve uma grande penalidade uma, um, um erro incrível do Morato e uh, o Turbino foi buscar o penalti terceiro penalti que vai buscar esta temporada uh, entrou segundo diz o os sites de estatística como o guarda-redes que mais penaltis defendeu num, num campeonato pelo Benfica, que já são três, uh, e aí sim. Se calhar, mesmo aqueles que assobiaram aplaudiram e festejaram. É, é preciso, não sei, acho que de dentro para fora, de, desculpem, de fora para dentro na luz, também não sinto que haja. Hum, confiança e que haja grande vontade que isto acabe bem a, a temporada hum, há, há, porque é assim, as coisas não estão famosas o cenário não é uh, animador para o Benfica porque eu acho que o Sporting depende muito mais de si para ser campeão mas é muito melhor o Benfica estar nesta luta com o Sporting do que das lutas todas que teve com o Porto que é sempre um adversário Uh, muito mais fulminante, é um adversário em que as coisas acontecem exatamente ao contrário do que nos acontece com o, o Sporting, que é uh, geralmente as coisas correm sempre para Porto mesmo que seja no, fora de horas no último jogo, uh, portanto acho que há aqui uma, uma dificuldade grande dos adeptos Benfica também perceberem, pelo menos na luz uh, perceberem o momento e enfim Uh, acho que é preciso o, o Benfica precisa de, de rapidamente se focar no, 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 na questão do derby do clássico para resolver o campeonato e depois não falhar mais não esbanjar mais pontos porque já não tem essa almofada uh, e os adeptos do Benfica também enfim, acho que podiam ser um pouco mais justos na, na abordagem uh, pelo menos neste jogo com o Famalicão já não falo do, do resto. Fica aqui a minha uh, interpretação. Um Quanto ao futuro imediato do Benfica, fica aqui uma grande incógnita, mas incógnita que eu acho que é boa. O Benfica tem jogadores em forma, tem jogadores que, hum, sei lá, o Tengstead, o Neres, o Tiago Oveia, todos os jogadores que apareceram, hum, não tanto o, o Tomás Araújo, porque o António Silva será titular, mas os jogadores que apareceram, apareceram confiantes, apareceram com energia, apareceram para fazer a diferença, para ajudar com frescura. Um, o Márcio Leonardo continua bem vindo do banco, o Arthur Cabral acabou por ser poupado, eu acho que o Benfica está a entrar na fase decisiva um, com um ânimo que não tinha tido até aqui na, na temporada e talvez este 6-1 sejam seja um esse reflexo, vamos ver porque agora o Benfica tem uh, que ir carimbar a passagem uh, na, na Liga Europa a França, com o Toulouse, eu acho que o vai conseguir com maior ou menor dificuldade. Depois volta à casa para jogar com o Portimonense, tem que animar esses três pontos e depois tem que mostrar realmente o que é que quer, é, ou o que é que vai e que 11 é que o Roger Schmidt considera ser o mais forte e isso vai se revelar então no Dragão, no jogo com o Porto e que vai, eh, quanto a mim, definir muito a parte final da temporada. Bem, sei que pelo meio ainda há mãe ida alvalade para a primeira mão da Taça de Portugal, mas eu... Eh, Tendo a noção da importância disso, e, e acho que é muito importante para o Benfica, uh, mesmo a nível mental e moral, uh, conseguir um bom resultado na primeira mão, é algo que não define absolutamente nada, a menos que haja uma goleada para qualquer um dos lados e seja mais dramático. Não defende nada e depois o, não define uh, uh, um, o finalista do Jamor à partida, uh, se houver equilíbrio, e... Uh, fica adiada à decisão para muito mais tarde, quer dizer, não tem influência naquele ciclo de jogos. Acho que o jogo agora a ter em conta, Roger Schmidt agora tem que trabalhar a equipa, tem que treinar a equipa, tem que fazer evoluir a equipa, de maneira a que chegue no, na máxima força e no seu melhor eh, estado possível para o jogo no Dragão. Fica então aqui esta hum, teoria eh, sobre o, o favoritismo que dou ao Sporting, ficam vistos todos os pontos de vista, teóricos, práticos, resumindo, considero o Sporting, nesta altura, o principal favorito a ganhar o campeonato, ou o facto dos adeptos começarem a largar fogo de artifício, faz-nos pensar noutros anos e esboçar aquele sorriso, de sentir que estão em ponto rubsado para acontecer aquelas coisas que a gente sabe que acontecem. Uh, mas isto, isto, claro, é do ponto de vista do adepto, não tem nada a ver com o futebol jogado. Uh, uma nota para o Chaves, que ganhando este jogo, uh, que teve com o Boa Vista em casa, deixou o goleado Vizela no, na última jornada, e o Vizela até vinha de um empate, num jogo em atraso com o Gil Vicente um empate não, uma vitória em Barcelos, portanto perdeu ali esse ânimo, 17-16 na, na cauda da tabela, e agora em zona de play-off, com 21 pontos, está o Rio Avo, o Estoril, o Estrela, todos com 21 pontos, e apenas com mais um ponto o Portimonense, com mais dois pontos o Casapi, e com mais três pontos o Boavista Acho que a luta passa muito por aqui. Também só uma nota para dizer que o Braga com muita dificuldade conseguiu bater o Farense, 2-1, mesmo na ponta final, e o Vitória descolou do Braga porque não passou em Portimão, estava a ganhar, mas acabou... Por ceder um empate e ainda uh, derrota uh, inesperada do Arouca, no Casa Pia, depois de uma série impressionante de vitórias. Um, o Casa Pia que mudou de treinador e um, agora conseguiu recuperar algum fogo. Uh, como disse, próxima jornada marcada de sexta a segunda, como é habitual em Portugal, e os destaques vai para o Porto em Barcelos, o Benfica Sophimensa, o Sporting com, uh, na deslocação. Uh, aos arcos no Rio Avo. o Braga fecha a jornada no Bessa e o Vitória recebe o Casa Pia portanto não se esperam grandes mudanças na classificação para uh, a próxima semana uh, vamos fechar o capítulo de Portugal então com a tal notícia que eu tinha dado conta na abertura do, do episódio e que apanhou a todos sur surpresas, foi uh, dia 16 de Fevereiro uh, a Liga organiza um Media Partners Day para um, publicar e fazer passar algumas mensagens de, de algumas... Do, do costume, não é? De dizer, os estádios estão cheios, os estádios são seguros, temos uns adeptos incríveis, temos números incríveis de adesão uh, aos estádios, nunca tivemos tanta gente, uh, e diz o seguinte, a Liga, uh, foi na sexta-feira passada, uh, avisa e que, noticia que dois 2,14 milhões, portanto, 2 milhões de, mais de 2 milhões de adeptos tiveram nos estádios na primeira volta da primeira e segunda Liga, um número que é recorde em relação às últimas 11 temporadas. Epá, sim senhor, 2 milhões, bonita, assim, é. Os dados fazem parte de uma avaliação feita pelo organismo que gera as competições profissionais e divulgados num encontro com a Comunicação Social, no qual Helena Pires, diretora executiva, uma delas, coordenadora da Liga, considerou os estádios como locais seguros para adeptos e famílias. Aliás, como se vinha em Famalicão, não foi, essa Doutora? Muito, é, é tudo muito seguro. Um, depois, um, entramos na, na, no, no, no âmbito do, daquela bolha, daquela loucura, daquela realidade alternativa que a Liga adora uh, divulgar, -lhes. foi conseguido pela primeira vez ter zonas do estádio onde há uma sem convivência entre adeptos. Minha Nossa Senhora Helena Pires diz isto à imprensa, à imprensa escreve isto e os adeptos que vão aos estádios aqueles que realmente gastam do seu dinheiro, que investem da sua vida particular para estar nos estádios só pensam no seguinte aquela malta que ficou com um bilhete na mão na amadora porque não conseguiu entrar e a Liga não teve nenhuma palavra sobre isso nem sei como é que esse assunto está, se devolver o dinheiro aos adeptos ou não com os... Uh, um, comunicados que os clubes da casa fazem quando recebem equipas grandes a dizer não é permitido podem comprar os nossos caríssimos bilhetes podem entrar nas nossas bancadas mas não permitimos uh, adereços dos vossos clubes e Helena Pires que um, há uma san convivência entre adeptos um, é assim, eu começo a achar que isto já é gozo eu não quero já levar isto muito a sério que isto não é para levar a sério é gozo, mas o gozo maior Hum, hum, e, e, e para mim é o que bate tudo hum, é a conclusão de um estudo que apenas os escoceses vão mais aos estádios do que os portugueses e, pá, isto é maravilhoso é maravilhoso porque repare é um estudo é, é a mesma coisa Uh, é, é uma coisa muito portuguesa. Nós, quando queremos fazer passar uma vontade, uma ideia, uma teoria, uh, queremos influenciar, aparece sempre um estudo com base não se sabe muito bem em que nem com, com que amostras. Mas este estudo acho que bate tudo uh, porque para uh, não se pode dizer isto apenas os escoceses vão mais aos estádios do que os portugueses. Ora bem, vamos lá desmontar isto e, e, e começa a aparecer tão evidente que já é vergonha alheia. Estes números só são possíveis porque o Estádio da Luz está a registar uh, uma média de assistências completamente invulgar para, as últimas, uh, para os últimos anos, para as últimas décadas, ou nas duas décadas de vida que leva. O Estádio da Luz tem estado sempre perto dos 60 mil pessoas. São esses 60 mil pessoas, essa, essas 60 mil, esta semana foram 56 mil, que inflacionam o número e que fazem depois, juntamente com uh, as 30 mil que estiveram no Dragão esta semana, mas que podem ir até 40, 50 mil de média, mais os 30 mil de média de, do estádio de Alvalado, esses são os três números que levam isto para um patamar incrível, mas há 18 clubes! Senhores, há 18 clubes, há 18 recintos a receber futebol só na primeira divisão. E mais uns quantos na segunda divisão, sendo que o Casa Pia nem estádio tem e o Lanque Vilaverdense jogou em casa esta semana para 107 pessoas. 107 pessoas! Como é que se pode dizer que só os coceses vão mais aos estádios do que os portugueses? Os portugueses não vão ao estádio. Os estádios que recebem uh, gente a sério, os estádios que têm. Uh, frequência massiva relevante para este número estádio da luz, estádio do dragão estádio de Alvalade o estádio do dragão em déficit 30 mil pessoas no último jogo o estádio do Alvalade com um mistério uma misteriosa média abaixo daquilo do que podia ser um problema que os adeptos do Sporting Uh, têm falado e têm divulgado muito, portanto o estádio tem uma capacidade bem maior para a média que apresenta nos últimos anos, inclusive este ano em que uh, está claramente como favorito a ganhar o campeonato e depois há pontualmente uh, números maiores ali em Braga uh, no Bessa uh, e uh, Braga, Bessa e Guimarães, claro, estava a faltar me Guimarães, que também tem descido bastante em relação às médias que já que, que já vimos. Uh, depois há umas taxas de ocupação altas, sim, uh, em Faro e em Famalicão, já percebemos que sim, que as pessoas aí vão ao futebol, mas quer dizer, estão a falar de 3 mil, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, num, num, num campeonato profissional, e, se for, e, e como falam da Primeira e da Segunda Liga, vão à Segunda Liga, vejam os números de, 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 da jornada passada, porque isto é tudo trabalhado com pinças, isto é... Um, é, é é estatística, não, 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 não são factos. Na semana passada, o facto, a vida real, o país real do futebol português, a vida real da 2 Divisão Profissional de Futebol, é, na semana passada, na jornada 21, não houve um jogo que tivesse mais de 2 mil adeptos. 2 mil adeptos. Esta semana, os números compõem-se, e a Liga vai, outra vez, puxar isto tudo para cima, apenas e só porque... Uh, no Funchal e em Leiria apareceram 12 mil adeptos, ou seja, no Marítimo Porto B e no Leiria Bolonenses tiveram cerca de 8 mil adeptos na, na Madeira e 5 mil adeptos em Leiria. Isto é que depois vai inflacionar os números, porque a vida real é uh, Leixões Passos com 2 mil pessoas, Mafra dela 700 pessoas, Torrense Benfica cerca de mil pessoas... O, o Viseu Oliveirense, 1.200 pessoas, Pernafiel Santa Clara, 900 pessoas, Feirense Nacional, 2.000 pessoas, e Lanque AVS, 107 pessoas. 107 almas foram ver a uh, Coimbra, o Lanque Vilaverdense uh, AVS. E, portanto, isto assim é muito fácil. Uh, é agarrar no... no, no no bom trabalho que o Marítimo faz e que o Leiria faz e, e de, principalmente dos adeptos do Marítimo que são muito fiéis à equipa e que um, põem sempre entre 8 mil a 10 mil pessoas nos jogos do Marítimo é agarrar nisso, apropriar-se disso e esfregar na cara das pessoas e dos mídia que temos uma uh, assistência incrível que os adeptos estão à bola é mentira, eu não vou cansar de dizer que é, são uns aldrabões de todo o tamanho Uh, uh, escudados em uh, estatística mal explicada e é a uh, negação da evidência que os estádios estão vazios, os estádios estão vazios na segunda divisão uh, todos os estádios, basta uh, perderem 10 minutos da vossa vida a verem os só golos na Sport TV ao domingo à noite Sport TV+, canal aberto não há desculpa nenhuma para não ver, para quem gosta de futebol não é preciso pagar nada, é só ter TV por cabo vão às 11h30, se não conseguirem ver em direto, durante a semana andem para trás, ponham num só golos, avancem para, para os resumos da segunda Liga, que está lá tudo, a, a, a Sporting V dá todos os jogos da segunda Liga, os resumos estão lá todos, vejam as bancadas, vejam a tristeza que é, Até pode haver qualidade que há, há treinadores que têm muito, muito valor, há bons jogadores a aparecerem, há boas equipas a jogar futebol, e isto é uma coisa. Outra coisa é o cenário tristíssimo, o, o, a vontade que, que dá de mudar logo de canal ou ver um em espaços com uh, a bancada que está a servir de cenário completamente vazia um, ou, ou, ou ver o lanque com o AVS, as pessoas só podem assistir àquilo ou porque estão para uma das equipas ou porque gostam do, 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 do futebol de uma das equipas porque aquilo em termos de espetáculo, em termos de valor, em termos de produto, como a Liga gosta de dizer, é zero. Aquilo é zero. É a mesma coisa que estar a dar treinos uh, em canal aberto. Não, enfim, é, é muito, muito difícil conviver um, com esta aldrabice da, da Liga, com esta propaganda da Liga, com... Uh, agora há um, um diretor executivo que também escreve na bola uh, a miúde, e é sempre a mesma lenga-lenga são 2 milhões de pessoas nos estádios são mais pessoas que nas últimas 11 temporadas, caramba, sejam sérios e digo, o Benfica está a levar mais gente do que é costume, e por isso uh, levantou os números, o Sporting luta pelo título e por isso lado tem mais, tem mais adeptos do que costumava ter uh, e juntamos isto com, com o Dragão, que costuma ter uma plateia também fiel e é assim que se fazem os números, porque nós vamos ver uma, a, a ronda desta semana. Uh, em Famalicão, para o Famalicão, Rio Aves, tiveram 4 mil pessoas. No Chaves, Boa Vista, 2 mil. No Portimonense Vitória, 2 mil. Uh, o Porto Estrela, aos tais, 30 mil. Casa Piaroca, 1 mil pessoas. Depois, 56 mil na Luz. Estoril, Gil Vicente, 3 mil pessoas. Braga Farense, 11 mil adeptos. E Morirense Sporting, 5 mil adeptos. Nem foi nada de especial, foi 83% da ocupação do estádio. É isto do, que, que querem dizer às pessoas e querem passar para a imprensa. E, e mais, a imprensa tem muita culpa, salvo raras exceções. O Luís Mateus ainda no outro dia uh, evidenciou isso, que os estádios estão todos vazios e que a Liga vive de uma propaganda vergonhosa. Tem que ser todos os jornalistas. Não se pode ir a um, a um como é que aquilo se chama, que já me esqueci outra vez do nome, a uh, um Media Partners Day, ouvir... Uh, sua santidade, Helena Pires, a debitar uh, números e ninguém levantar o braço e dizer assim Minha senhora, eu vou aos jogos e as estádias estão vazias Alguém tem que dizer isto A Sport TV tem que intervir nisto Os jornais fazem os jogos, tem que intervir Agora se está tudo caladinho e se isto serve a toda a gente Eu vou sendo dos resistentes que tento desarmar isto todas as semanas um, Inclusive no princípio do ano Tive até amigos meus a contestar isto, a dizer, pá não, eles estão-se a esforçar, está a ver. Não é, não, não vão nessa conversa. Os primeiros jogos do, do campeonato é, ainda é no verão, há muita gente de férias, há disponibilidade para ir à bola. No, o pico é aqui, é a vigésima jornada, a vigésima primeira jornada. Digam-me quais são os estádios. E depois vêm-me dizer que na Escócia uh, é o único país que leva mais gente. Isto é de malucos. Uh, uh, há uma notícia deste fim de semana que é a Alemanha... Pela primeira vez na, na história da Bundesliga, viu que na 2 Divisão houve um número total de adeptos maior do que na 1 Divisão, porque muitas das equipas que têm estádios maiores jogaram em casa e os estádios estão cheios. Isto é que é notícia: é a 2 Divisão levar mais gente que a 1 Divisão, e a 1 Divisão tem os estádios cheios. Basta ver na Eleven, o, o, a excelente emissão que a Eleven tem, sábado às 12h30, com o um mosaico, em que estão a picar todos os estádios, não só os mais mediáticos, e vão ver como é que estão as bancadas, vão ver como é que é o ambiente. Se não estão convencidos, vão à conta do Volandam Inside, que é o último, um dos últimos classificados de, da Liga dos Países Baixos. Este fim de semana, jogaram os dois últimos classificados da Eredivisie e as imagens do, do estádio entre hum, o Vitesse e o Volendam são impressionantes estádio com quatro bancadas completamente cheias cheias de bandeiras, cheias de cores para os dois últimos classificados da Eredivisie. eu já não vou falar da Premier League da La Liga, da, da, da Série A da Liga Francesa basta, é a tal coisa vejam só so golos a parte internacional vejam quantos estádios é que aparecem vazios é raro até na, na Holanda uh, se vê que os dois últimos têm é, é, eu, eu só, o meu ponto de vista é este eu não admito que enganem as pessoas e estão a enganar as pessoas todas as semanas com propaganda uh, quem é que se preocupa com isto? Ninguém, ninguém vai querer saber disto isto é um tema que passa ao lado de toda a gente, desde que o Sporting ganhe desde que o Benfica ganhe, desde que o Porto ganhe a maior parte das pessoas não querem saber vejam o que os adeptos na Alemanha estão a fazer nas na, na primeira e segunda divisão com manifestações semanais contra a entrada de investimento estrangeiro nos clubes da primeira liga vejam como eles param os jogos e vejam como aquilo é tudo feito sem drama e sem, eh, sem violência e com muita imaginação e algum humor com, inclusive até puseram tochas eh, ou potes de fumo em carrinhos telecomandados com os stewards a terem que ir atrás eh, tem muita dificuldade em hum, perceber qual é que é a ideia quer dizer, eu percebo qual é a ideia da liga enganar as pessoas, porque depois isto vem num jornal a, a malta no café lê isto e fica com isto na cabeça é pá, sim senhor, olha que temos, é pá, em Portugal é muito fácil, a segunda liga tem bons números, de média ou no total, ou mais pessoas nos últimos 11 anos que né, eu nem percebo muito bem, porque depois junto as duas ligas né, é uma confusão, mas eu, eu descasco isto em segundos na segunda Liga há dois estádios que levam gente aos jogos: o do Marítimo o do Leiria. Ponto final. Uh, para contrastar, se calhar, com o, o, o caso Lasque que anda a jogar um jogo profissional de futebol com 100 pessoas na bancada. São números oficiais da Liga. Na primeira Divisão, foi o Benfica que deu um salto em termos de média. Uh, com a história do, dos red passes esgotados, a lista de espera por aí fora, o estádio da luz tem estado sempre perto dos 60 mil lugares. Isto nunca aconteceu na história do novo estádio da luz. É, 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 esse número é a grande alavanca para esta lenga-lenga da liga. Depois, claro, obviamente juntar o, a média da Alvalade e do Dragão isto está feita a coisa, porque depois, só como eu já disse. Uh, só em Guimarães, só em Braga e só no Bessa é que a coisa uh, pode ter algum relevo. O resto é irrelevante em termos de números. Feitos estes, estas considerações e que deixo para a vossa reflexão uh, e para perceberem, para tentarmos... Acho que é importante aparecer mais gente a tentar desmontar isto, falar disto, e não é a questão de gostar mais ou menos da liga, de atacar ou não atacar, é a questão que nos fazem de estúpidos, fazem de otários, fazem de... as pessoas que ainda vão aos jogos, os desgraçados que ainda compram bilhetes, sabem da dificuldade que têm em dar o dinheiro para um bilhete que, cujo valor não corresponde à qualidade do estádio, do espetáculo das condições que dão da, da limitação que há com os adereços do, dos casos como aconteceu na Amadora a malta que ficou com o milhete na mão cá fora um, o caso de, de Famalicão uh, que toda a gente viu o Forró Badó que foi aquilo fora, fora de campo e a Liga vem dizer não, não isto, temos uh, uh, adeptos a conviver em, em sem convivência isto acho que passa todos os limites, acho que deve haver um bom senso, concentrei-se em outras coisas, uh, brinquem ao tempo útil de jogo, que era a grande bandeira do, do ano passado e que aquilo nunca batia muito certo com o que a gente via, Pá, mas respeitem os adeptos, é a única coisa que eu peço, é respeitem as pessoas que ainda fazem isto andar, e que já não são assim tantas, que antigamente os estados estavam muito mais cheios do que estão agora. É, 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 o, é o recado que eu deixo, isto numa altura em que, não só do campeonato nacional vive o futebol, e para vos chamar então a atenção, mudando a página, entrando aqui já na segunda parte de, do episódio 2, a caminho de uma hora de episódio, rapidamente para dizer: atenção, que há futebol em Inglaterra misturado com a Liga dos Campeões, os ingleses não querem saber da Liga dos Campeões para nada, e meter o Manchester City-Brentford hoje às 7h30, sendo que a Liga dos Campeões avança hoje com dois jogos, interatlético, um, reencontro de amigos Simeone e Inzaghi, que já jogaram juntos na Lazio, vão um, medir forças em Milão, e PSV Dortmund, jogo curioso também para ver, também há jogos da 2 Divisão, sempre atraente, Championship, ignorado pelas televisões em Portugal, também vai andar com a sua jornada. Um, e isto é uh, importante porque uh, amanhã há mais Liga dos Campeões, mas há outro jogo: Liverpool com Luton Town, às 7h30 e, uh, e depois já sabe Porto Arsenal e Nápoles-Barcelona, grande jogo, às 8h uh, da noite, sendo que em Portugal também há um jogo da 2 Liga, um referência viseu marcado para as 6 da tarde. Um, de, de amanhã, isto é, de dia 21 de Fevereiro uh, portanto, a Liga dos Campeões uh, só para recuperar uh, aqui, ah, e há um jogo da Conferência Liga também amanhã, o Guente com o Haifa uh, só recuperando aqui então o andamento da Liga dos Campeões Uh, já houve alguns jogos. O Manchester City ganhou uh, na Dinamarca ao Copenhaga por 3-1. O Real Madrid uh, na Alemanha ao Leipzig por 1-0. O PSG adiantou-se em eliminatória 2-0 à Real Sociedade. E a Lásio uh, tem contribuído e muito para uh, a crise no Bayern. Ganhou por 1-0. Portanto, uh, talvez até a grande surpresa do que se jogou até aqui na Liga dos Campeões. Agora vai andar mais uma casa, ou seja, vão-se fechar a primeira uh, mão. Da, dos oitavos final da Liga dos Campeões. Isto, enquanto os campeonatos não param, como se vê na Premier League, o City e o Liverpool vão jogar. À partida vão somar três pontos e um, vão, uh, digo eu, um, fazer com que a luta pelo título pareça cada vez mais acesa. O Liverpool, no, neste fim de semana... Uh, foi ganhar ao terreno do Brentford por 4-1, o Arsenal 5-0 no Burnley e o City empatou com o Chelsea, uh, abrindo aqui uma nova perspectiva. O City corre por, com menos um jogo atrás do Liverpool, mas agora a novidade é que se ganhar esse jogo continua a um ponto do um, Liverpool. Um, Sorrindo os adeptos do Liverpool, vamos ver qual é a tendência para as próximas para as próximas jornadas, sendo que então há esse Liverpool luta na meia da, da semana e hoje o Manchester City também joga. Depois, no sábado, o City vai ao terreno do Bournemouth e, e, à partida, acertando assim o seu calendário, também não vai ter grandes dificuldades. O Liverpool adiou este jogo, ou antecipou este jogo, apenas e só porque vai jogar a final da Taça da Liga, eu penso que é já no próximo fim de semana, no dia 25, exatamente, está confirmado, às 3 da tarde temos a final em Wembley, entre Chelsea e Liverpool, o Chelsea que está bem agora, portanto, espera-se uma boa final. Olhando para a Itália, Está um campeão anunciado, o Inter de Milão, uh, Juventus confirma todas as suas dificuldades, quatro jogos seguidos sem ganhar, desta vez conseguiu empatar em Verona 2-2, o Inter não quer saber disso, uh, goleou por 4-0 a Salernitana, uh, vai rumo ao título imparável, o Milan marcou passe porque perdeu surpreendentemente com o Moza por 4-2, também está uh, a meio de uma eliminatória da Liga Europa talvez tenha contribuído para isso, mas a verdade é que perdeu a possibilidade de passar a Juventus e ir atrás do Inter. Portanto, aqui em Itália as coisas estão bem encaminhadas. Destaque, claro, para o Bolonha, que continua imparável. Grande vitória em Roma contra o Alásio, 2-1. E a outra equipa de Roma também está bem agora com o De Rossi, ganhou 3-0 ao Frosinone. Estão ali na luta do sexto lugar, para cima. Rapidamente, em Espanha, uh, houve aqui um, uma esperança do Girona reanimar a, a luta, porque o uh, derby de Madrid acabou empatado, Raio Velha Cano 1-1, o RDT, Raul Tomás, marcou de penalti o um empate e fez com que o Real perdesse dois pontos, mas... A segunda derrota seguida para o Girona, perdeu no terreno do Atlético de Bilbao 3-2 e portanto tudo na mesma, parece-me que o título continua bem encaminhado para o Real Madrid e agora já se começa a pensar é na Liga dos Campeões o Real Madrid é sempre um candidato in intratável. Na Alemanha é que temos novidades, é que o, Lever o Leverkusen ganhou, pois claro o Eindheim, que estava muito bem o Eindheim, isto não foi uma vitória fácil ganhou por 2-1, continua sem perder nem no campeonato nem em nenhuma competição aumentou para 8 pontos de vantagem agora sim, já começa hum, a cheirar a título a estreia de campeão, o Neverkusen, como é chamado pelos seus rivais, o Neverkusen porque nunca conseguiu ganhar o título, está a caminho da primeira conquista, numa, numa altura muito estranha para o Thomas Tuchel do, no Bayern Munique, duas derrotas seguidas no campeonato, pelo meio uma derrota com, em, em Roma com o Lazio enfim, não me lembro de ver o Bayern assim, estão uh, mais perto do terceiro lugar, porque o Stuttgart só está a 4 pontos do que do primeiro, que estão uh, a 8. Fica aqui a nota que para a semana. O, o Leverkusen, Leverkusen recebe o Mainz no, na sexta à noite e o Bayern de Munique recebe o Leipzig. Não é jogo fácil. Sábado às 5h30. Uh, o Leipzig tem sido feliz em Munique, se bem se lembram nos últimos nos últimos anos. Fechamos o top 5 com a Liga Francesa, também sem história. Mais uma vitória do PSG. O Brest sobe ao segundo lugar naquela luta uh, à parte. Portanto, título entrega ao PSG. Depois, há uma luta à parte ali do, diria, do sétimo lugar para cima. Uh, sorriu ao Brest este fim de semana. Sobe ao segundo lugar. Troca com o Nice. Uh, uma nota para o Toulouse, que ganha ali muitos pontos de de recuperação o Toulouse foi ganhar ao terreno do Mónaco uh, tem ganho jogos fora e tem subido na classificação, desce em terceiro lugar a meio da eliminatória com o Benfica uma nota também para o Marcelha que despediu o Gattuso não, não ganhava um jogo que se visse no campeonato para o clube resto também uh, sai a meio da, da sua eliminatória no, na Liga Europa o uh, uh, em Inglaterra, o Roy Hodgson também larga o comando do Crystal Palace e o, o Nápoles também troca treinadores isto para falar uh, mais para trás, em uma jornada que teve algumas vítimas uh, mas em França não há grandes novidades uh, olhamos a, para finalizar o campeonato a 2 entre Galatasaray e Fenerbahçe voltou tudo ao normal ganharam os dois e portanto dois pontos que Uh, separa o Galatasaray, goleou o Ankaragutsu e o Fenerbahce também goleou 3-1, o Rizespor uh, fora, portanto mantém essa luta muito, muito acesa. Um, e para fechar, vamos olhar a Liga Belga, uh, naquela antecâmara de uma, uh, daquela pulo final de apuramento campeão a 6, uh, com 6 equipas, o Gil Luaz e o Anderlecht ganharam, os dois da frente, Anderlec colheu-se New União Estrange e Levasse, vai ganhar o 4 3-1. Fica feita assim a viagem pelo futebol nacional e internacional, isto com uh, uma hora de episódio esta semana. Obrigado a todos, boa semana, voltamos para a semana.